0: Velkommen til Rig på viden, en podcast om forskning i investering, finans og økonomi. Mit navn er Andre Thormand. Hvordan prissætter man optioner korrekt? Og kan man anvende neurale netværk til at prissætte dem endnu mere præcist? Det her er et ret komplekst emne, og derfor så har vi heldigvis fået besøg af PhD-studerende på Aalborg Universitet, Peter Pommergå. Velkommen til, Peter, øh, og tusind tak, fordi du vil være med. Kan du ikke starte med at fortælle lidt om, hvorfor du, øh, du valgte at læse en Ph.D., og måske også lidt om, hvad du ikke læser, men skriver om? Jo, altså hvis jeg skal starte
1: med at fortælle lidt om mig selv, så hedder jeg Peter pong og Lind. Jeg er uddannet KANAK fra Københavns Universitet, men lige nu er jeg Ph.D.-studerende Ph. i, i finansiering på Aalborg Universitet. Og hvad er der godt to halvt år nu? Jeg forsker i, hvordan man kan bruge moderne machine learning-metoder i optionsprisen. Og før jeg startede på min PhD har jeg arbejdet som aktuar i PFA og været instruktør på Københavns Universitet. Så angående PhDen lå det faktisk ikke lige i kortene, at jeg ville skrive en PhD, Men det kom, da jeg begyndte at skrive mit speciale, hvor jeg blev helt betaget der at finde ny viden, altså at forske i forhold til at replikere andres arbejde, altså som jeg netop fik lov til ikke at gøre. Altså jeg fik lov til at finde ny viden i mit speciale. Så min interesse for finansiering og programmering og matematik ledte
0: naturligvis til at forske i optioner og numeriske metoder. Super fedt, og det er jo det, vi skal tale om en masse her i dag. Ja. Vi skal jo som sagt tale om, om optioner her i dag, og, og jeg må sige, nu har jeg læst dit papir, som vi også skal tale om, og, og jeg synes det er super interessant. Det er svært stof, ja. <laughs> også for mig. Så, hvad hedder det? så det er rigtig vigtigt, at vi lige får noget baggrund, ja. øh, Peter, også til dem, der ikke er så, øh, hvad kan man sige, velbevandret i, i optioner. Så til at starte med helt basic... Hvad er en option, og hvad nogle typer eksisterer der?
1: Jo, øh, det vil jeg meget gerne fortælle om. Så man kan se, sige helt øh, grundlæggende, så er en option en rettighed til at købe et, eller sælge et aktiv til et fremtidigt tidspunkt. Så jeg tror, det der er mest jorden er eksempel på en option, som alle egentlig har, er en forsikring. Så for eksempel, hvis du har en brandforsikring på dit hus, så har du egentlig retten til at sælge dit hus til til den værdi, det nu har, hvis det brænder ned. Så det er så at sige en put-option. Et andet eksempel kunne være på en obligation, du kan indfri til kurs 100. Der er faktisk indlagt en call-option, fordi du kan indfri den til de kurs 100, hvis den er over kurs 100. Ikke? Um.
0: Så hvad er call og put? Lad os lige få styr på dem også. Jo, selvfølgelig. Um, så call er
1: retten til at købe et aktiv på et fremtidigt tidspunkt. <coughs> og en put-option er retten til at sælge et aktiv på et fremtidigt tidspunkt.
0: Fedt. Og hvorfor synes du, optioner er så spændende?
1: Jo, øh, jeg synes, det er mega spændende, det med, at man der er en øh, relation mellem det underliggende aktiv og optionen. Og hvis man bryder den op, øh, øh, relativ prisning, Mellem de to øh, kan man skabe arbitrage på markedet. Og det var egentlig det, der var spændende fra et matematisk synspunkt, at man ligesom, der var rigtig meget matematik i det her og behandle optioner. Så for eksempel at prise optioner, så, så, så laver du en hedgeportefølje til din option. Så det vil sige, at du øh, din option er det samme værd som din hedgeportefølje. Og man skal forstå det sådan ligesom en, en frugtsalat. Hvis du forstår, hvad du ved, hvad melon og jordbær koster, og hvis du så blander de her to, så får du en, en fruktsalat, og det skal helst koste det samme som... Frugtsalaten skal helst koste det samme, som hvad, når du blander uh, som de enkle elementer til sammen. Uh, så i det her tilfælde, din fruktsalat er optionen, og din hedgeportefølje er melon og jordbær, altså aktion og... Og obligationen, du bruger til at hedge dine øh, din, øh, option med? Jeg
0: kan huske, da jeg selv havde om optioner i øh, på, på universitetet, på ja. kandidaten, der lærte vi, hvordan man kunne øh, arbitrere... Et gratis shot Eller et eller andet Hvis man købte en sex on the beach Eller det var et eller andet med Det var faktisk en rigtig interessant øvelse ja. øh, Det var sådan noget med Så altså, skulle man ligge og købe alle de forskellige ingredienser Og sælge nogle af dem og låne dem Og så til sidst så havde man i virkeligheden Et gratis shot Som var baseret ja. på de priser De forskellige drinks ja. øh, var baseret på ikke? Og yes. det er jo, det er jo i virkeligheden kan man kan sige, en anden måde at ja. sige det, du siger på? Ikke? Altså, ja. Man kan bruge optioner, hvis man kombinerer dem på forskellige måder, til at enten lave arbitrage, ja. det, det er der jo sikkert nogen fonde, der gør, ikke? men også til at hedje ja. risiko. Lige effekt. præcis. Så man kan sige, at hvis markedet
1: var øh, fuldstændig efficient, og det, alle Black-Scholes-antagelserne var korrekte, så ville øh, øh, optioner faktisk være så vil der ikke være grund til at have optioner, fordi du kunne bare hedge med din porteføljen, fordi de vil have samme payoff i sidste ende. Men man har så optioner, og det man betaler for eksempel investment banks for at sælge til sig er jo deres ekspertise for at hedge, <laughs> som er billigere for dem at gøre in-house, fordi de har ekspert viden på det her område
0: klart. Og for dem, der ikke ved, hvad Black shows er, så skal jeg nok komme til at spørge her ja, på et tidspunkt. Klar. Noget, vi også lige skal have styr på, fordi at det, du skriver i dit papir om, som vi nok skal komme mere ind på uh, senere, det er jo noget med nogle amerikanske øh, ja. obligage, øh, ikke, øh, optioner, hedder ja. det. Øhm, og det er jo noget med, der er forskel på de her ting. Så der findes amerikanske og europæiske mener, jeg man distinguerer med dem. Ja. Hvad er det, der er forskel på de to optionstyper? Så man kan sige, at de europæiske optioner er nemmere
1: matematisk at og håndtere. Og grunden til det er egentlig, at du kan kun udøve dem til udløbsdatoen øh, på din option. Så udøve det med at sige, at du enten køber eller sælger. Du udøver din rettighed til at købe eller sælge, sælge det underliggende aktiv. Og vi kalder det, den rettighed den er fik til en lås pris, og det kalder vi strike price. Um, hvor øh, amerikanske optioner, der kan du faktisk udøve øh, kontrakten fra indgåelse til udløb, så du har egentlig kontinuum øh, af udøvelses, eller udøvelsesmuligheder. Ja.
0: Ja, så den amerikanske, bare for at jeg også lige ja. genkalder mit pensum rigtigt, der kan jeg gøre det, når jeg vil. Ja. Mens den europæiske, der kan jeg kun gøre det på udløbstidspunkt. Lige præcis. Men jeg kan gøre det på den europæiske, den kan jeg jo stadig og købe og sælge sådan nogle mm. ting. Men hvis jeg skal udnytte selve optionen, så er det først, når, når, når strikken, eller ja. når, når den dato, man har sat for optionen, den indtræffer. Ja, så hvis, vi
1: ind, hvis du købte en call option af mig med et års... Øh, expiry uh, til. Løbetid. Løbetid, ja. ja. Med et års løbetid til. Um, så vil du først kunne udøve din option om et års tid. Yes. Ja. Um, yes ja.
0: Mens for den amerikanske ville jeg kunne gøre det også efter to måneder og et halvt år osv. Helt indtil udløb. Ja. Lige præcis.
1: Og det, det der gør det så mere man besværligt med amerikanske optioner, er jo netop at man skal finde ud af. Hvornår er det optimalt at udøve sin option? Um, og det kræves uh, enten at løse en PE, eller nogle Monte Carlo-teknikker til at finde det. Fedt. Ja.
0: Hvad hedder det, når vi skal prissætte de her optioner? Hvad bruger vi så modeller? Nu har du allerede nævnt en, og uh, den kan du måske også gentage, men, men, men hvordan gør vi det? Ja at finde ud af, fordi når vi laver, altså det kan jeg jo godt bare lige sige som relation, mm. hvis man skal finde ud af, hvad en aktie er værd, så er det ja. jo sådan noget med at prøve at finde ud af, hvor mange penge en virksomhed kommer til at tjene. Men, men en option, der er det lidt mere teknisk. Ja, det er det. Øhm, man kan sige, at der er det her relative
1: forhold mellem optionen og det underliggende aktiv, altså for eksempel en aktie. Øh, og det er egentlig, du sådan du finder, værdien af ved den hedge du skaber der replikerer din options payoff i sidste ende. Men der findes forskellige modeller. Man bruger faktisk ikke Black Scholes til at prissætte optioner. Man bruger Black Shoals på en anden måde, men man bruger den hele tiden. Man bruger det til at få det, man kalder implied volatility, som er den eneste ukendte variabel, eller latente variabel i i Black-Scholes-modellen, som du inputter til at matche din Black-Scholes, altså modelprisen, med markedspriserne. Så det vil sige, at når du kigger på implied volatility, så får du en implied volatility surface, som ikke er flad, men den har både smil ved være slice af det her, den her surface, og den også har term structure. Så hvis du tog black Black Shoals seriøst, så vil du se en helt flad volatilitetsoverflade, øh, overflade, hvilket ikke er det, man ser i markedet. Det må du i forklare. Der, ja. der tror jeg, at jeg er tabt trådet, det. Ja, øh, selvfølgelig. Så når du bruger implied volatility til at vurdere, hvor dyr er optionen i forhold til det underliggende aktivt.
0: Ja, præcis. Så hvis man har en, en option på en aktie, ja. så, kan man, så er en af de variable, man har i Black Shows, det er den implicite øh, volatilitet, ja. eller de implicite svingninger, der potentielt set er på den her aktiekurs. Ja. Yes. I virkeligheden, ikke? Og, øh, og den kender vi ikke. Det er derfor, Nej, det er implicit. den kender vi ikke, men den
1: tager sig så implicit fra markedspriserne. Præcis. Så hvis du... Grunden til, at man gør det det er for, at du kan sammenligne for eksempel... Lad os sige, at du vil sammenligne volatiliteten mellem Apple og Amazon. Så vil du jo sammenligne, hvordan deres implied volatilitet er. Så kan du bedre sammenligne, hvor dyre de her optioner var i forhold til hinanden. Så det er ligesom for at normalisere øh, dine priser. Fordi hvis du bare kigger på øh, priserne, vil de jo være afhængige af både spot og andre variable, øh, som så gør det svært at sammenligne på tværs af aktiver. Så, øhm, og grunden til, at jeg så siger, det er derfor, man bruger implicit volatilitet, og grunden til, at jeg så siger, at man ikke bruger Black shows, det er jo netop, fordi man ikke har en flad volatilitets øh, fordi i Black shows der antager man i modellen, at man, volatilitet er konstant, hvilket er, er så ikke er korrekt i, det man, hvordan man ser markedspriserne. Så vi tager altid markedspriserne for det korrekte, og så prøver vi at lave en model, der bedst beskriver, hvordan øh, markedet ser på optionspriserne her.
0: Så bare for Hæmere. at være sikker på, at jeg forstår det her eh, ja. korrekt. Ikke? Så når man... Vi har markedspriserne. Ja. Så kan man altid diskutere, om markedspriser er rigtige eller forkerte, ja. men jeg vil gå ud fra en, en antagelse i Black Scholes vil der også være sådan noget med effektivt marked og sådan noget. Ikke? Er det øh, ikke det, eller hvordan? Nej, fordi Black Scholes der, antager du ikke, at du har et optionsmarked. Der optager
1: du bare, at du har en aktie og et underliggende money-marked, altså en bankkonto, du kan investere i, ja. og så finder du ud fra, hvad optionen koster. Yes. Så du antager egentlig et marked, hvor du kun har to aktiver. Og så introducerer du et tredje aktiv i det marked.
0: Præcis. Så den eneste variabel, vi mangler, det er volatiliteten. Ikke? Ja. Så hvis vi skal vurdere i virkeligheden, når vi kigger på en optionspris, ja. om den er dyr eller billig, ja. så at sige, så skal vi se, okay, hvad er det, den antaget volatilitet, vi får ud i den anden ende, ja. for at den her pris, den stemmer. Ja, lige præcis. Så du kan på den måde se,
1: okay, øh, du kan nemt sammenligne hurtigt på, for eksempel Tesla har normalt en høj volatilitet i forhold til Amazon. Mm. Og det er jo så også, der er jo al, der er også en grund til det men, men det vi bekymrer os om, som, når man er en kvant i for optioner, er, at vi er konsistente med markedet. Altså, vi vil gerne have, at vores modeller giver de rigtige priser i markedet. Så det vil sige, at øh, hvis jeg nu gerne vil sælge en option som en investeringsbank, øh, som ikke er i markedet, så vil jeg typisk hedge den med nogle af de optioner, der allerede er i markedet. Mm. Og så er derfor det super vigtigt, at din model så passer med de priser, der er i markedet. Så lad os komme tilbage til, hvilke modeller man bruger til ja. at prissætte optioner med. Lad os, lad os starte med den måske den, den simpleste, som bliver brugt af det, man kalder en lokal volatilitetsmodel. Og fordelen med den er, at du faktisk kan finde du finder en funktion, altså volatilitet, der afhænger af... Strike og øh, udløbsdato. Øh, øh. Og ved at finde den funktion, så kan du faktisk fitte dit model til alle listede optionspriser. Og derved kan du bedre, eller derved er din model konsistent med markedet. Problemet er, sammen med den her type model, altså lokal volatilitetsmodel, er, at dens dynamik, altså hvordan vi antager, aktive udvikler sig i fremtiden, er meget urealistiske. Mm. Så for eksempel hvis du har nogle forward starting options, altså nogle der starter ud i fremtiden, så vil du have en forkert volatilitetsoverflade ud i fremtiden. Mm. Så det vil sige, at du er prise forkert i ja. optioner, du vil enten...
0: Så, så ja. Det. Så, så den helt simple tankegang om, hvad vi skal bruge for at finde ud af, hvad en option skal koste, så ja. at sige, det er, at vi skal vide noget om, hvad er uh, exercise-prisen, eller sådan, du kalder strike-prisen, ja. uh, så skal vi vide noget om, hvornår optionen udløber, og så skal vi vide noget om, hvad er uh, udsvingningerne, der kommer mm. til at ske frem til udløb. Er det rigtigt uh, forstået, eller er der noget, vi mangler i den? Uh, altså det,
1: det er sådan, du, uh, hvis du skulle beskrive en, en pris bare med Black Scholes, så er det netop, at det er udløbsdatum, at du... Forventer, at prisen stiger, jo længere tid, du har en rettighed. For mm. Så derfor udløb, så har du strike. Altså, hvad kan du købe eller sælge det aktivt til? Yes. Og så har du øh, volatiliteten, som ikke er observerbar, men øh, som du så finder eller finder implicit ved at kigge på markedsprisen. Og så har du så renten, mm. der også betyder noget, altså hvor meget du skal diskutere med. Øhm, og så er der jo så dividender.
0: Øhm, ja... Jeg tror, hvis det var, at jeg føler, at jeg mangler en. <laughs> <laughs> der er mange inputs. Det er altid også. Så ellers, som dividender. Det er jo altid sådan at, anser, at man der er noget eller ej, og sådan noget. Ikke? Men jo, jo. Det, det, det er jo selvfølgelig jo, jo. også en, en problematik.
1: Ja, det, det er faktisk en ret... Det er ret svært med dividender, hvad man lige gør det. Ja. Modellerer man det som uh, bare en konstant, altså udglatter man dem over et med en yield. Altså man tager ja. en rate, i stedet for at tage klumpbetalinger, eller modellerer man det som stokastisk? Hvad gør man, fordi der er meget usikkerhed om, hvad dividender skal være? Og det samme med renten kan du også modellere som stokastisk, men, men det er sådan generelt øh, de mest almindelige modeller øh, modellerer øh, volatilitet som øh, stokastisk, eller ja. Så det, så hvis vi, så lokal model var en model, og så har vi også det der hedder en stokastisk volatilitetsmodel. Og det er måske, jeg tror nogen har måske hørt om he Hestern. Jeg øh, har ikke hørt om det. Okay, så <laughs> så hestern er en udvidelse til Black scholes modellen hvor du så antager, at volatilitet er stokastisk. Så det vil sige, at, at du så fanger nogle bedre dynamikker ved at gøre det her af, af markedet. Så det vil sige, at du fx fanger, at hvis, hvis nu S&P falder 20%, hvad vil du så forvente med volatilitet? Du vil forvente, at volatiliteten vil stige, og det er det, vi kalder leverage-effekt. Og det kan man blandt andet ved at have stokastisk volatilitet ved at have en negativ korrelation øh, mellem øh, aktion og volatiliteten. Så det er blandt andet en dynamik, man fanger bedre der. Så har man også, man også langsigtet varians. Altså, hvis du kigger på volatiliteten om 100 år, så er det ikke ligesom med aktier, hvor du forventer, at vil ligge højere end i dag. Ved volatilitet, der du forventer, det ligger nogenlunde det samme niveau, eller ja, i et sådan et bånd omkring, lad os sige... 5% til 40% øhm, og derfor har man nemlig modelleret ind at volatilitetsprocessen er mean reverting altså den går, til, går ned til sit gennemsnit eller, ja. øhm, og der har man blandt andet modelleret det ind i hester, at man har en par meter til at sige hvad den langsigtede varians er og man har også en par meter der siger hvor hurtigt går den mod sin langsigtede varians. Øhm. Og så det sidste parameter, man så også har i hesten, forhold til Black Shoals, altså man har en parameter, der hedder vold og vold, altså hvor meget <laughs> værre volatilitet med hensyn til volatiliteten. Nu bliver det rigtig
0: meta, for <laughs> ja, ikke matematikere. <laughs>
1: ja, så det... Men det er super vigtigt, altså i forhold til, når du hedger, for eksempel der er et uh, matematisk resultat, der hedder... På KU kalder Rolf Paulsen the fundamental theorem of derivative trading, som siger, at hvis du hedger en europæisk option, så hvis, du delta, hvis vi antager, at man kan trade kontinuerligt i tid, så vil dit PNL, altså profit and loss, i sidste ende afhænge af, hvilken volatilitet valgte du at hedge med, i forhold til den realiserede volatilitet, mm -hmm. øhm, hvor du så ganger dine dollar gammer på, altså gamma gange, gange spot i anden, øhm, og så tager integral -law. det. Det, <laughs> det bliver så...
0: <laughs> jeg sidder med verdens største øjne her. Ja. Sådan. <laughs> nu kommer du ind i alle formlerne. <laughs> ja. Men det er et super vigtigt
1: resultat, ja. fordi det siger, okay, hvad kan jeg forvente tjene eller miste på min øh, hedged øh, option og der er også sådan et øh, det er tit et interview de giver i investeringsbanken når du vil ansøge for internships det er for eksempel at hvis, hvis lad os sige at du du ved den gennemsnit volatilitet i fremtiden er 19% øh, og, du er, og du så sælger optionen for 20% procent øh, vil du så tjene penge, eller vil du miste penge? Og man tænker at jeg har solgt den for 19, 20%, ja, men og en realiseret bliver 19%, så jeg må have tjent penge. Ikke? Øhm, men det kommer an på faktisk stigen af din uh, aktiv, altså hvordan din... Uh, altså Fordi at du har forskellen mellem realiseret og det du hedger med volatilitet gange med med gamma, altså den anden afledte med hensyn til spot altså din optionspris anden afledte med hensyn til spot som egentlig gør at hvis du nu har perioder hvor at volatilitet er sige, højere end det du har hedge med så får du en negativ pnl og så kan det gøre at i sidste ende du faktisk mister penge selvom du har vidst at den gennemsnitlige varians var laver end det du øh, solgte den
0: for. Så det rigtige svar, hvis man er til interview i en, øh, i en investeringsbank ja. og gerne vil ind og lege med optioner ja. det er, det kommer an på eller det er svaret øh, resultatet er forkert? Eller hvad, hvad, hvad?
1: Jeg vil sige, det, det kommer an på, på og så skal, ja. så skal du kunne tegne hvordan øh, vælge, hvilke forskellige stier der vil give de forskellige scenarier. Jeg tror det er mest illustrativt hvis vi havde, hvis vi kunne tegne det, ikke? men øh, det er ja. svært på lyd. Ja, ja det er, det, er altså bare. <laughs> <laughs> så, men, men det, det er super, det er et interessant øh,
0: resultat, øh, men ja, så ja. Og for dem der måske ikke er så færd med optioner, så tror jeg et generelt tip er, at prøve at tegne ting, ikke? Altså jo. fordi at optioner er jo lidt ligesom sådan noget, øh, hvad hedder det, klimapolitik, eller hvad man siger. Det er jo sådan en hockey -stick, ikke? Jo. Ja, ja. <laughs> så, 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 hvad hedder det, man kan tegne alle mulige mønstre med de her optioner med forskellige strikepriser og alle ting. Ja. Og så kan man danne, også det vi taler, om i starten, nogle forskellige hedges, hvor, at, mm. at, hvor, hvor har man så øh, cashflowene henne og alle sådan nogle ting. Ja, Æh,
1: jeg har en sjov historie, når vi snakker om det, fordi da jeg lige startede med optioner, så var jeg også sådan, det er da meget fedt altså nu var det det var så ikke så komplekst altså for en matematisk synspunkt de her funktioner man har men derfor er det jo super fedt man kan kombinere de her forskellige optioner til at få andre uh, optioner ikke? altså sådan uh, for eksempel et andet interview-spørgsmål, hvis vi kan tage det. Ja, jeg har Æh, alle tipsene til ja. folk, der gerne vil arbejde ja, med det her. Men for eksempel, hvis du har en binær option, altså en option, der betaler 1 krone hvis du er over strike, og 0 kroner hvis du er under strike, eller, eller omvendt, det kommer an på, om det er en call eller put. Men lad os bare sige, at vi har en call med en strike, så får du 1 krone hvis du er over strike, og 0 ved udløb, hvis du er under strike. Mm. et klassisk, ø, så får du sådan et... Ø, et, et hop lige ved strike ikke? ved udløb altså hvis du kigger på payoff-diagrammet uh, og så et klassisk spørgsmål er hvordan hedger du så det her den her option og svaret er at du kan hedge det med et call spread altså uh, køb af et uh, call og selv af en call altså hvis du din strike på din binære option er 100 så kunne du for eksempel købe en, en call til strike 90, og sælge en, en call til strike 100. Mm. Og så vil du i hvert fald have overreplikeret den her option. Men, men hele ideen er, at du kan finde præcis, fordi at en binær option er egentlig bare den afledte af hockeystick-funktionen. Mm. Ja. Og for matematisk teori ved vi, at den afledte af den funktion er øh. f x plus h minus f over h, hvor du så lader grænsen gå mod 0. Hvad er h
0: i den her sammenhæng? Altså, ja.
1: Så f af x plus h vil så være din, din call-option til, lad os sige, strike 90, og f(x) af x plus h vil det være din call-option til strike 100, og så dividerer du så med h, og så siger du, hvor mange... Skal jeg så købe dem? Det er så 1 divideret med H.
0: Så det vil være en tiende del. Jeg er så spændt på, hvordan folk kommer til at klare de her formler på podcasten. <tryk> ja, fordi det, her, det er så okay, Peter. Det skal du slet ikke tænke over. Det er bare, hvad hedder det? Jeg vil gerne sige til dem, der lytter med, at... Jeg synes også, det her er svært. Ja. Så I skal ikke føle, øh, at jeg er afsporet, men, øh, men det, er, det, er, det er virkelig øh, interessant. Den sidste ting, jeg lige vil spørge om, inden vi kommer til papiret. Ja. Bare sådan rent konceptuelt. Nu, nu talte vi lidt om det her, men man bruger ikke rigtig Black and show, til virkelig virkeligheden prise, Man bruger det til at finde noget volatilitet ja. og sådan noget, som vel også er en anden mål for pris.
1: Det, det er en måde at sammenligne aktiv ja. på at få en normaliseret måde at kigge på tingene. Altså når jeg siger normaliseret, så når du kigger på lejligheder, så har du uh, square feet, altså ja. hvor meget du betaler på kvadratmeter. Det er jo også en måde at normalisere, hvad en lejlighed skal koste. Altså, ellers så er det jo svært at sammenligne. En lejlighed på 100-200 kvadratmeter. Præcis. Øh,
0: så er det en måde at skalere det ned på. Det er præcis. Så det er jo også det, vi bruger priser til. Ja. Og det kan man så også bruge volatilitet til. Ja. Så altså, Hvis det ligner, at der er priset ind i de nuværende optionspriser, at volatiliteten kommer til at stige meget meget eksplosivt i forhold til, hvad den har været historisk, mm. så er der måske noget, der så mærkeligt ud. Ja. Eller noget, ikke? Øh. Og jeg synes, der er et
1: vigtigt ting at sige her i forbindelse, at ligesom du sagde, volatilitet er egentlig din forventet, altså hvad du forventer ude i fremtiden, det er ikke, hvad der skete sket i, 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 i går eller i forgårs. Det er, hvad du forventer, hvor meget du forventer. Du kan se det som, hvor meget du forventer, at det underlæggende aktiv ved, ved sig over den næste tidsperiode, altså årlige tidsperiode. Præcis. Du...
0: Øhm, og Black and Shoals er vel den, altså... Det er vel fuldstændig integreret i de her priser, er det ikke det? Altså, som vidt jeg har forstået sig, Black and Scholes, da den kom, så blev der ligesom meget mere struktur på sådan priserne i, i optionsverdenen, som alle sammen lægger sig sådan lidt op ad den model, ja. altså volatilitetsmæssigt, eller?
1: Både ja eller så lad os måske gå tilbage til historien. Inden Black Scholes var der, så var der jo ja. ikke rigtig nogen idé om, hvordan man skulle hedge de optioner. Så det var hele ideen med den her hedgeportefølje, der kom med Black and Scholes, der gjorde, at man lige pludselig fik en form for, hvis man så ikke fulgte den, så ville man i hvert fald skabe arbitrage i markedet. Det, der også så viser, sig, det var, at, at nogle af antagelserne for Black and Scholes ikke var sande. For eksempel i 87 der har man Black Monday, hvor man faktisk mere eller mindre havde en flad smil, altså det, man siger, for en øh, udløbsdato, så kigger man for, øh, hvad implied implicit volatilitet er øh, for alle strikes, og der var man havde man nogenlunde en flad øh, smil på det tidspunkt. Øh, men man har oplevet så, at øh, på grund af Black Monday, altså normalt med øh, aktive, så går det meget hurtigere ned, end det går op over tid. Så der, derfor var der ligesom en større risiko for, eller hastigheden ved, at det går markedet nedad, hvor større end det går opad, så derfor skulle man på en måde priste ind, og det gør man ved at, at sige, okay, så skal de relativt være dyre, dem der, de put optioner, der er out of the money. Ja. Og det kigger, og når jeg siger relativt, så er det fordi, jeg kigger på implied volatilitet, så derfor fik man netop den her, den her smilstruktur bagefter. Ja.
0: Okay, det, det giver mening. Nu skal vi ikke vente længere, fordi ja. du har jo årsagen til, at vi har sat den her podcast op. Det er jo fordi, du har, du har skrevet et papir, og nu bliver jeg næsten i tvivl. Du har skrevet det alene, ikke? Arh, jeg har skrevet, har skrevet det, skrevet det med,
1: med professor Jim
0: Gafferill for Baruch College. Det er præcis. Det var sådan, det var. Ja. Det havde jeg bare ikke lige noteret ned. Nej, det, det er så fint. <laughs> Men papiret hedder NN, som jeg går ud fra, står for Neural Network. De-Americanization. Ja. A fast and efficient calibration method for American-style options. Yes. That's it. Yeah. <laughs> <laughs> så jeg håber, at, at folk kan følge lidt med. Men nu får du i hvert fald chancen for at forklare, yeah. hvad det egentlig går ud på, Peter. Så måske til at starte med, hvorfor var det, I valgte at skrive det her papir?
1: Ja, yeah, øh, så det kommer egentlig af, at, at jeg, var, jeg fulgte... Jim Gaffrels øh, kursus The Volatility Service, hvor han så snakkede om øh, amerikanske optioner, og hvordan man kalibrerede sine modeller til amerikanske optioner. Grunden til at det her er meget vigtigt, det er fordi de fleste optioner i markedet er amerikanske typer. Ja, og du, som sagt, så vil du gerne have en konsistent model med priserne, så du skal på en måde, og det er det, vi mener med at kalibrere. At vi kalibrerer modellen til markedspriserne, så modellen giver de rigtige markedspriser. Altså, når du siger, hvad hedder det,
0: kalibrer, er det så mellem de europæiske og de amerikanske, vi taler om? Nej, det eller? er
1: simpelthen, at du får din model, din model skal matche med de listede priser, der er i markedet. Yes. Og når vi kalibrerer, så finder vi, øh, jeg tror, det er nemmest at bare tænke på, øh, hvis du nu havde en model med hesten med fem volatilitets parametre, så finder du de fem parametre, der bedst muligt gør, at din model giver de rigtige priser i markedet. Altså den stemmer overens med de priser, du ser i markedet. Øhm, så grunden til, at det. Ja, og så sagde han så, at det var et numerisk svært problem, hvilket også giver mening, fordi hver amerikansk option skal du som sagt finde, hvornår det er bedst at udøve optionen. Yes. Og det er det, der tager numerisk lang tid. Så det tager lang tid ligesom at finde de parametre, kan du sige, til at matche markedspriserne. Og så tænkte jeg så bagefter, fordi jeg allerede havde arbejdet meget med amerikanske optioner, at jeg ville høre sådan, hvordan litteraturen havde gjort det, og hvad, hvad der blev gjort i praksis. Og det viste sig, at der var faktisk ikke så meget litteratur omkring det. Og der er egentlig en meget god grund til det, det er fordi, at at, øh, at renten har været lav i lang tid. Øh, og derfor er der ikke så stor forskel på europæiske og amerikanske optioner. Øh, men nu når renten var steget, så var det lige pludselig et meget mere relevant problem. Øh, og derudover så det metode, der blev brugt i praksis, antog faktisk en, en flad volatilitetsoverflade, når du ligesom konverterede så at sige din amerikanske optioner til europæiske optioner. Så det er det, man mener med de-americanization. Ja. Det er, at man konverterer sin pris, eller ja, sin amerikanske optionspris til en europæisk optionspris. Øh, Men ja, det er det, man mener med det. Ja.
0: Okay. Og hvis vi så skal bare forklare helt simpelt, hvad det er, I så finder ud af. Ja. Øh, Peter. Når, ja. I, når, I, når I tager højde for den her kalibrering, og, mm. og når du har prøvet at kigge på, hvordan man ellers gør det i, i litteraturen. Hvad kommer I så frem til, og hvordan, hvordan gør I det? Ja, øhm,
1: så, så først så, ved, så tror jeg det er lige at nævne, hvad der blev brugt i praksis. Ja. Øhm, her der, I praksis så antog man en konstant volatilitet, som sagt, så man... Øhm, man fitted et binominaltræ, altså øh, binominaltræ binominal er, er egentlig en Black-Scholes-model, simplificeret i diskret tid. Så når du bruger en binominaltræ, antager du faktisk en konstant volatilitet. Så du fitted din binominaltræ-priser til det listede amerikanske optionspris. Og så tog du den volatilitet, du fik ud for det fit, du havde, altså den kalibrering, og så sagde du bare så sagde du bare den volatilitet den amerikanske volatilitet er den samme som den europæiske volatilitet ja. og hvis man gør det her så, så når man konverterer fra amerikanske til europæiske så antager man faktisk en flad volatilitetsoverflade hvilket er det man ikke ser i markedet ja. øhm, så derfor hvad jeg sådan, hvad vi så begyndte at kigge på det var kunne man antage en altså strukturen er en af hele volatilitetskurven, når vi konverterede amerikanske til europæiske optioner. Og det vi så gjorde, var at fordi vi vidste, at det her var meget numerisk besværligt, så tænkte vi, at vi vil bruge uh, neurale netværk til at approximere uh, det, man kalder tidlig udnyttelsespræmie. Så det skal jeg lige forklare så Tidlig udnyttelsespræmie er forskellen mellem den amerikanske og iperiske optionspris. Og vi ja. kalder det så tidlig udnyttelsespræmie, fordi det er den ekstra værdi, du får af, at du kan udøve optionen for
0: indgåelse til udløbsdatoen af optionen. Ja, så, så, så altså det her forhold, der er i den amerikanske option, hvor man kan udnytte helt ind til, til udløb, lige når man har lyst, ja. det skal man selvfølgelig betale for.
1: Ja, lige præcis. Og det, det er så det, vi bruger vores neurale netværk til at finde ud af, hvad det så skal koste. Og, ja, og ved brug af vores nævorelle netværk kan vi få meget mere præcist estimat af dette, end hvis man bruger en flad volatilitet. Fordi din uh, tidligere udnyttelsespræmie afhænger naturligvis af hvilken volatilitet, der er i markedet. Um, fordi du når du har en amerikansk option, så skal du løbende uh, sammenligne hvad får jeg ud af at udøve optionen med hvad får jeg ud af at holde på optionen. Ja. Og volatiliteten, den siger jo noget om, hvor meget jeg får ud af at holde på optionen. Og hvis den er forkert i forhold til, hvad der er i markedet, så vil du naturligvis enten udøve for sent, eller for tidligt. Og det er det, vi så forbedrer øh, mange gange med øh, vores NN metode Altså konvertering fra amerikanske til europæiske optioner. Og grunden til, at man gerne vil have europæiske optioner, er, at... Øh, at man allerede har bygget øh, altså en grund er at man allerede har et enormt øh, robust system allerede til at håndtere europæiske optioner og man kan nemt finde øh, den lokale volatilitetsfunktion som er ligesom alfa og omega for at fitte din øh, model med eller få din øh, model til at være konsistent med markedsprisen. der bruger du den her lokale volatilitetsfunktion både i lokale volatilitetsmodel mm. og lokale stokastisk volatilitetsmodel, øhm, som er en udvidelse af den lokale volatilitetsmodel.
0: Og så er det, det åbenlyst spørgsmål er selvfølgelig, hvordan fungerer det her med dine neurale netværk? Ja, fordi så, du siger i bruger det, men er ja, fanden vil det sige? Ja, øh, så det, det bliver lidt teknisk nu, men
1: keep it simple. I <would> try. <laughs> 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 øhm, så først så skal man have noget data til at træne sin uh, neurale netværk med. Og, og det der er sådan lidt forskel med måden vi bruger neurale netværk er, at vi jo egentlig kender, hvad en sand udnyttelsespræmie er i en givet model. Yes. Så vi kan simulere så mange uh, priser, vi vil, så at sige. Vores problem er, at det er for langsomt at bruge de, ligesom de klassiske metoder. Uh, til at finde en korrekt eller til at kalibrere eller til at konvertere de amerikanske til europæiske optioner. Så måden vi gjorde det på, det var at tage en äh, lavdimensionel äh, re repræsentation af, af implied volatilitetsoverflade, äh, fordi vi ville gerne have tage, vi vil gerne ligesom tage højde for hele strukturen af volatilitetsoverfladen. Så den tog vi som en lav øh, parametrisering af den, hele den kur eller hele den overflade. Øhm, og så trænede vi vores neural network på det. Altså vi, vi havde en europæisk, det vi kalder implied øh, overflade af det vi kan, er egentlig den europæiske <laughs> implied overflade Så for den kan man så finde den lokale volatilitetsfunktion og for den kan du bruge en pde priser til at finde den amerikanske option. Nu, nu snakker jeg om at generere data. Ja. Og så, så har du så den amerikanske optionspriser, så kan du så trække fra, hvad du havde de europæiske optionspriser, og så får du den tidlige udnyttelsespræmie, og så træner du dit neurale netværk med de input, du havde af den øh, implied volatilitetsoverfladen. Øh, øh, så træner du med de inputparameter til at
0: finde den tidlig udnændelsespræmier med det New Nu prøver jeg bare at sige det, ja, for jeg er absolut. sikker på, at jeg har, jeg har fanget det. Ikke? Ja. Så hvad hedder det? Vi starter med den europæiske option, eller starter vi med den amerikanske?
1: Vi starter med... Så i markedet har vi amerikanske optionspriser. Yes, så vi starter med den amerikanske. Øh, det, ja, altså i slutproduktet er, at vi vil gerne kalibrere de her, eller vi vil gerne finde øh, fiktive
0: Øh, europæiske optioner fra de amerikanske yes. optioner. Det, det er målet. Yes, ja. så, vi, så vi starter med den amerikanske, og så, hvad hedder det, så hælder vi i virkeligheden de priser ind i jeres model, som vi kalder et neuralt netværk. Nej, okay.
1: Øh, nej, så, så man kan sige, der, der er ligesom to faser i vores metode. Der er en fase, hvor vi ligesom træner det neurale netværk, yes. så vi kalder offline-fasen. Og så er der online-fasen, hvor vi ligesom vil have hurtigt ud, hvad de fiktive europæiske priser er for de amerikanske, listede amerikanske priser. Og hvis vi så tager... Lad os bare tage online-fasen. Jeg tror, det, det er meget sundt. Så vi har... Med online-fasen, så starter vi med en eller anden... Så tager vi en eller anden øh, bud til at starte med på, hvad dine parametre skal være. Så vi... vi vi har et bud på, hvordan vores europæiske volatilitetsoverflade skal se ud. Med de parametre kan vi, kan vi finde, der er en en-til-en øh, relation mellem den europæiske øh, implied-volatilitetsoverflade og de europæiske optionspriser øh, med Black Shoals. <laughs> øh, og så har vi så trænet et neuralt netværk i offline-fasen, som egentlig giver os vores tidlige udnyttelsespræmie med input af de parametre. Og så har vi så listet listede amerikanske optioner. Og det vi så prøver, det, så itererer vi så over forskellige bud på den her europæiske eh, implicite volatilitetsoverflade, også indtil vi finder et tæt match mellem vores modelpriser, altså den europæiske implied volatilitetsoverflade, og eh, vores approximation for det neurale netværk, af tidlig udnændelsespræmier. Summen af det vil vi gerne have så tæt som muligt på markedspriserne. Og når du så har gjort det, så har du så et sæt af parametre, som du så, vi kalder lambda hat, mm. som vi så putter ind, ind i vores uh, neurale netværk. Og så får vi så et estimat for tidlige udnændelsespræmier. Det trækker vi så fra for alle de listede amerikanske optioner. Og derved får vi de fiktive europæiske optioner.
0: Okay, det, jeg, jeg, jeg har fanget den. Ja. Hvad hedder det? det interessante er jo så, når I så gør det på den her måde, at det så er en mere præcis prisning, eller hvad man siger, at den implicit europæiske, hvis ja. vi skal kalde det på den måde. Vi, lad os kalde den fiktive europæiske. Det, ja. det kan vi jo vise
1: med at tage et simuleringsstudie, hvor vi bruger fiktive data og der kan vi vise, at ved at tage, øh, ligesom tage volatilitet, hele volatilitetsoverfladen som input, i stedet for bare en flad volatilitetsoverflade, så reducerer vi for eksempel den maksimale øh, relative fejl fra 20% til 5%, og i gennemsnit er vores metode omkring 0%, hvor at, øh, den klassiske metode har så en gennemsnit omkring 10% relative fejl i, med 5% øh, når renten er 5%, for en toårig option.
0: Okay, så en væsentlig nedbringelse af ja. fejl yeah. i virkeligheden, ikke? meget. Og hvordan, altså, fordi det her er jo forskning, ikke? Så, ja. så noget af det, der er jo fedt, hvis man laver sådan noget, det er jo, hvis det bliver adopteret ja. ud i virkeligheden. Altså, hvad, hvad har I set af attraction på det? Vi har faktisk fået rigtig god attraction, så
1: jeg har, været, jeg har præsenteret for Bloomberg blandt andet, ja det var... Det er, der er sådan en kvantseminar seminar i New York, som jeg har været over at præsentere ved, øhm, hvor jeg blandt andet bagefter nu skal præsentere hos øh, en virksomhed called Waller Dynamics, som egentlig er førende inden for at lave de her volatilitetskur, altså fitte, præcist øh, markedsfriser. Øhm, så der skal jeg have en præsentation, og så, har jeg, så, fik jeg også, øh, så skal jeg ud til Stony Brook i New York og lave en præsentation for dem også. Og, øhm, og så er også øhm, nogle øh, ja, og så er der forskellige banker rundt omkring i o Europa der som sn jeg snakker med øh, omkring det. Jeg tror ikke jeg kan nævne navn her, men øh, men ja, så
0: så der der har været god interesse også for hedgefonde. Øh. og hvad er deres interesse af det her? Altså hvordan kan de tjene penge på det, hvis vi bare er helt ja, øh, helt klart. Ja, selvfølgelig.
1: selvfølgelig øh, så man kan sige hvis bankerne investeringsbankerne investeringsbanken bruger den metode, der ligesom er det, der bliver brugt lige nu, så kan de jo få en, en fejl på de her put-optioner med op på 20%. Altså det er jo til at føle på, at du har en 20% <går> forkert prissætning af de fiktive europæiske optioner. Så på den måde, så hvis du er fund, kan du muligvis udnytte det. Og den anden ting er jo, at du som investeringsbank ikke vil have den her fejl, fordi du vil jo ikke blive udnyttet. Du vil gerne på bedst mulig vis, altså deres business er jo at få fees, altså ja, fees for det, de sælger, mm. og så bedst muligt hedge det, de har solgt. Altså det er, det er sådan en desk, eller sådan en deres uh, lod i den her branche. Så hvis de har dårlig hedge, eller dårlige estimater af af den, af den lokale volatilitetsfunktion så ja, så, så er det nemmere at blive udnyttet, ikke?
0: Af andre spillere i markedet. Det er klart. Så hvis man er en hedgefund, vil man gerne være ret god til at hedje. Er <laughs> <laughs> en anden måde at sige det på. Hvad hedder det? Og, og, og nu har I jo, I har jo altså et neuralt netværk er vel en form for model eller et eller andet, ikke? Altså er det ikke en... en, en... Det er en reaktionsmodel, ja. Det er præcis, det en regressionsmodel, ja. Så, så er det en, nu ved jeg ikke, om det er baseret i et eller andet øh, stykke software, eller et eller andet. er det noget, man kan tilgå, eller hvordan eller er det bare en... Jeg, jeg ligger det op her på mandag, så, okay. Nå, så jeg har lovet nogle forskellige folk
1: at sende det til dem, så ja? <laughs> jeg har bare lige arbejdet med at lave det pænt, så folk kan sende... Øh, altså, så de ikke skal gå igennem al min hoved, ikke? Ja, 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 fordi man sidder kan... jo og sende, skriver koder, man synes, det giver god mening, men jeg skal lige have nogen til at tjekke, om de kan køre det og sådan noget, inden jeg lægger det op. Men jeg regner med at lægge det op på mandag.
0: Så kan man tilgå sin neuraltiværk der. Spændende. Jeg skal huske at sige, at det er sikkert ikke på den mandag, når den udkommer den her episode. I dag er den 26.11. Ja. Ja. Så det er så i morgen, ja. den 27.11. Ja. Du vil op, ikke? Mm -hmm. Så den er nok lagt op et ja. stykke tid efter den her, ja. eller før den her episode kommer ja. Øh, er der noget, du synes, vi mangler at
1: berøre, Peter? Øh, nej, det synes jeg egentlig ikke. Jeg synes, vi har været godt inde på det, og synes, det, det, der var bare vigtigt at tage med for det her papir, det er, at man, vi hjælper til det step, hvor man siger, hvad er de fiktive europæiske optioner for de listede amerikanske optioner, og ved at have mere realistiske modelantagelser, kan vi få et bedre estimat,
0: og derved kan du bedre prise og hit. Super fedt. Jeg vil sige tusind tak, fordi du vil være med. Fint tak. <laughs> tak for, at du lyttede med til Rig på Viden. Jeg håber, at du lærte noget, og hvis du nu synes godt af vores podcast, så kan du støtte os ved at følge den på Spotify, eller skrive en anbefaling på iTunes. Inden på LinkedIn, der kan du følge andre Thormand, Benjamin Zemoffen, eller Henrik Fode Rasmussen. På genhør.